1: ¡Hola, hola a toda la República Cardenal! Los saluda la Guardia del Pirro Basur, la única banda de la ciudad. Y este es el podcast oficial de toda la hincha independiente de Santa Fe. Radio Tribuna Roja. Bueno, volvemos nuevamente al formato de podcast, aquí por Pia Podcast y por todas las plataformas, obviamente, eh, a ver si por acá podemos contar con el señor Mufasa. Señor Mufasa, ¿cómo me le va?
2: Lancero, Diego, Camilo, felices de vacaciones, ¿no? Saludos a toda la linda hincha independiente de Santa Fe y a y al grupo de comunicaciones. Ya volví, ya volví con todas.
1: Cuénteme, ¿qué es lo que le pasaba a usted en Twitter? Ah, que yo no sé, pero
2: es casi por la ciudad del celular no me aparecía la invitación, entonces... De... Ustedes están saboteando,
3: que es lo que sucede.
1: Bueno, saludemos a Piojo y nos metemos de una a lo que fue el clásico. qué hubo Piojo, hermano, cómo vamos.
3: Quivo lancístico, hermano. Un abrazo para Mufasa, Camilo, el equipo de comunicaciones de la Guardia, Camilo, a la ratona, a todos los que camellan en beneficio de la guardia y a todos los que amablemente le darán clic a este podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Pia Podcast y demás. Nada, hermano, todo bien, qué cuenta.
1: en bien, Piojo. Eh, quiero decirle que salimos molesto del estadio Creo que teníamos la victoria y la dejamos escapar ¿Cómo la vio usted? Pare un poco, señor, pare un sí. poco, antes que <risa> nada, ¿no?
3: Darle la bienvenida nuevamente a Mufasa, quisiera ser como Mufasa, hombre, vivir la vida del ciudadano del mundo, viajar, no, es... eh, ser querido por todo el mundo, tener un millón de amigos, este <risa> señor ir a trabajar cuando quiere. Sí, Lanza, tengo una lectura muy distinta, no sé, a mí el punto me sirve, creo que el primer tiempo lo tuvimos, dominamos plantamos las mejores ocasiones de gol... ...fuimos superiores a Millonarios... ...pero creo que en el segundo nos quedamos... ...y nos quedamos empezando por lo físico... ...yo pensé que iba a ser al revés... ...pensé que Millonarios iba a sentir más... ...esa final que tuvo entre semana... ...con una cancha pesada... ...embarrada, mojada, canzona... ...y fue al revés... ...creo que nosotros fuimos los que nos fuimos quedando... ...el equipo se resintió atrás... ...tuvimos el infortunio de la lesión de Ajá... ...de Estupiñán que también se resintió... Morelo creo que salió medio golpeado, creo que a Santa Fe le cuesta más reponerse de esas bajas, tenemos una nómina corta, lanza en el banco no es que haya mucho. Y en el segundo tiempo lo sufrimos, lo sufrimos, tuvimos que, que defendernos muy atrás, el equipo se metió muy atrás, no encontraba la manera de salir, creo que en el segundo tiempo no propusimos una sola opción de ataque, peligro para para los vecinos y nada, incluso salvándonos de un penal ahí con una buena intervención de del portero. Creo que ellos lo tuvieron en el segundo tiempo y creo que el empate fue justo y nos sirve más a nosotros teniendo en cuenta que creo que el calendario es más benévolo con nosotros, no se lanza. Eh,
1: señor Mufasa, ¿y usted cómo lo vio? ¿Fue al estadio primero que todo? Sí, señor. Sí señor, eh, cómo vio el partido, digamos que un primer tiempo para mí los mejores que tuvo Santa
2: Fe llegamos un montón, tuvimos, pues, pasamos por encima de Millonarios y en segundo sí, de acuerdo a lo que a lo que dice Diego, tuvimos el importunero de Ajá, lo de Cristian, eh, si bien Mantilla se me hace que entró bien, no sé si la defensa y la parte de atrás de Santa Fe le pasó algo, pero pues Millonarios, digamos que en el segundo tiempo tuvo más opciones. A mí sí me sirve el punto lancero y de acuerdo al calendario nos favorece demasiado. De pronto por las bajas ojalá digamos mañana podamos eh, sacar los tres puntos que es, es lo que debe pasar. Aunque el Pereira también viene bien de acuerdo al, al partido que jugó contra el Junior. Entonces yo creo que, que nada, a mí el punto sí me sirve. Si bien en el primer tiempo con un penal ya teníamos el partido ganado. Los tres puntos siempre sirve, lo del punto sirve de visitante, ¿no?
1: Eh, no, no, pero es que yo no he dicho que no me sirve al punto. Digo que teníamos los tres puntos y no estoy de acuerdo con ustedes en que, que nos quedamos, o sea, que nos quedamos físicamente, no me parece. Yo creo que nosotros tenemos controlado el partido, el partido estaba muy bien. Es, es decir, es que lo primero que hay que decir es que nosotros le hemos dado aquí muy fuerte a Arias. De hecho, en algún momento hasta pedimos que si era momento de seguir con Arias. Y creo que planteó excelentemente hoy el partido, o sea, fue fenomenal lo del primer tiempo independiente Santa Fe. Trabajoso, laborioso, los jugadores pasaban rápidamente la línea de la pelota. Teníamos, o sea, ellos encontraban rápidamente los 11 de Santa Fe tras y era buenísimo. Y luego los desplegamos muy bien. Creo que plan, plan, entendió lo que éramos, éramos menos que ellos, digamos, futbolísticamente. Pero desde el coraje, desde el orden, desde la táctica, los superamos ampliamente y merecimos tal vez irnos 2-0 en el primer tiempo. Y creo que los primeros 10 minutos del segundo tiempo, Millán no propuso nada. Y ese era el planteamiento, era perfecto, era darle la pelota, era darle el terreno, invitarlos a venir, que una contra con Valentín, con Morelo, con Neyser Moreno. Los, lo íbamos a encontrar, tuvimos dos en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Y luego nos, comete, nos comemos uno gol. Es que por eso es que me da piedra, porque no nos podemos comer un gol tan ridículo después de un trabajo tan bueno que habíamos hecho. Y bueno, y luego viene lo que le pasó a Aja y claramente sí, mentalmente, me parece que nos nos resentimos demasiado, Aja es un bastión importantísimo en de la defensa independiente de Santa Fe, y nos, y nos va a costar superarlo, pero vamos a tener que superarlo rápidamente, porque lo que viene es el partido más difícil que tenemos en el cuadrangular, a mi parecer. Pero creo yo que de, de, con eso, con nuestro bajón anímico, por la salida de Aja, el rival obviamente pues se, se anima, porque lo necesitaba también, y, pero no creo que nos haya superado, ni mucho menos nos acorraló, pero no, no generó tampoco mucho peligro, más allá de la jugada del penal, que es donde Silva estuvo muy, muy bien. Creo que es un atajón impresionante, pero luego Silva demuestra, no sé cómo llamarlo, algo de inmadurez, no sé, y empieza a puñetear pelotas que da la impresión de que tenía que agarrar. Eso no quiere decir que Silva no haya jugado bien, creo que es merecido tal vez que sea la figura del partido, pero yo creo que si Santa Fe se plantea bien y no se come ese ridículo gol, pasan los 15 minutos iniciales y Micho entra en el desespero y podríamos haber ganado el partido. Obviamente sirve el punto, pero, pero bueno, es que ganarle a ellos siempre será una motivación extra y me parece que lo teníamos. Después del planteamiento inicial de del profe Arias, da mucha piedra perderlo, que se nos vayan esos dos puntos por un error ridículo, piojo. Es que él no nos pueden hacer ese gol, hermano.
3: Pues, Lanza, esa ha sido una constante en este Santa Fe, ¿No? Todos los... A pesar de haber sido los líderes del, de la fase de todos contra todos, nosotros regalamos puntos increíbles por errores muy tontos y, y eso, pues, ha sido la constante. No, no es tanto el, el mal funcionamiento del equipo. Creo que el equipo tácticamente funciona bien, pero los errores eh, individuales son los que y, lo, y los errores más tontos son los que nos han costado los resultados. Si será si lanza. Yo solo lamento. En el, el primer tiempo debió terminar 2-0 con, con la definición de Neider terminando el primer tiempo. Creo que para el segundo sí fuimos sometidos y yo sí vi que dado el equipo físicamente es que lanza hasta para rechazar, parecía que rechazaran como si estuvieran purgados. Yo no sé qué problema tiene el señor Perea eh, para salir jugando con ese físico que él tiene con esa potencia que aparenta tener por la carrocería y por las hechuras físicas es casi que parece que tuviera prohibido rechazar la pelota más allá de la mitad de la cancha y siempre sale con unos rematicos ahí, con unos pasecitos ahí, con unas salidas ahí en falso que después él mismo tiene que corregir, o la Roca Sánchez tiene que corregir, o los laterales, o el mismo portero, pero siempre es al borde, es jugando al filo de la navaja y al borde del precipicio, viendo a ver si co se cometen más errores y nos cobran más en contra. Afortunadamente sabes Millonarios no, no logró capitalizar.
1: Eh, no, no, a mí no me pasa yo realmente, yo lo que creo es que anímicamente nos, nos caemos, piojo y ahí el equipo entra como, como que no la encuentra, como que no le encuentra la vuelta, porque no, nos dio muy duro el golpe de ajas, es la verdad, y eso, y eso nos costó, y llega el gol, y llega el penalti, y entonces parecía que se nos viene, pero a mí no me parece, y no me parece que físicamente nada no, nos quedó. Creo que, por ejemplo, sí entró muy mal Rivas, tenía que ayudarle a, a Jonathan Herrera en la, en la punta, y no estaba colaborando para nada, y ahí parecía que nos hacían el 2-1, el profe inteligentemente cambia a Valentín para la izquierda y pasa arriba a la derecha y logramos descontrolarlo Vea que después del penalti no tuvimos realmente un susto que uno dice, uh, mira la atajadón la de Silva, o mira que la sacamos de la línea, o pegó en el palo. Esas cosas no pasaron. Pero bueno, señor Mufasa, lo que sí quedó muy claro es que en y si no tenemos cómo competir, ¿no? O sea, o ellos no tienen cómo competir con nosotros. La cosa sí, está, no. está muy lejos, ¿o ¿no?
2: Qué aliente el que, el que está metiendo la hinchada de Santa Fe, ¿no? Y hay, además que, o sea, reconocida por, digamos, hay evidencias, ¿no? Vamos en, en videos que ya están circulando en redes y además el reconocimiento de, de los jugadores y pues que, pues que, que, que mejor, digamos, para nosotros como que los no jugar si sientan empujados. Entonces, no, sí. sí, como Yo, dice.
1: Señor, continúe, qué pena.
2: No, 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 que como dice usted, o sea, no, no hay competencia. Y lo, lo, digamos lo lindo, y para lo que somos nosotros, es para empujar el equipo, pues está viendo reflejado. Eh, con el reconocimiento de ellos.
1: Pero parece que hubo algunos problemas a, a la salida. La logística dejó salir muy temprano a los locales. ¿Qué pasó ahí?
3: Sí, Lanza finalmente, casualmente hace, hoy terminó, realizó la comisión de fútbol, hubo un balance de ese partido eh, y ahí fue vergonzoso. Realmente el manejo previo y posterior de su espectáculo Millonarios como organizador deja mucho que desear. Ahí se lo manifesté al delegado del Club Deportivo Los Millonarios. Eh, me parece a mí, me parece. Que, que si soy muy suspicaz, no sé, así como se lo dije a él, que quisiera que todo terminara en un desastre. Ellos, ellos hacen todo lo posible porque todo termine en un desastre para después salir a señalar al programa Goles en Paz, a la Secretaría de Gobierno, a las hinchadas, diciendo, si ven, era mejor jugar con sin visitantes. En su infinita soberbia, en su manera de ver la vida, yo creo que ellos dejan muchas cosas sueltas, y afortunadamente no ha sucedido nada grave lanza, yo lo mencioné hoy, es vergonzosa la manera en que vendieron la boleta. Eh, cínicamente hoy este tipo sale a decir que no, que es que no llenamos la tribuna y que solo vendimos, que solo pudimos comprar dos mil boletas, que se les quedaron mil boletas sin vender y que ellos sí si las hubieran podido comprar y hubieran podido llenar y así no hubiera habido ningún problema de convivencia en el estadio y demás. Eh, una persona cínica me parece a mí, este señor Salomón, el delegado que Millonarios envía a esas comisiones, que salga con un comentario de estos cuando... La plataforma de tu boleta para la Tribuna Lateral Sur fue absolutamente ineficiente, inoperante, fue imposible adquirir boletería, no sé, eh, funcionaba esa página por 10, 15 minutos y después dejaba de funcionar. Yo no sé qué ser que revisen el contrato que tienen con esa etiquetera de tu boleta, porque en realidad no pueden tratar peor a un cliente se quiere comprarle la, las boletas, las boletas no son baratas, se pagan un servicio excesivamente costoso por nada, por entrar a una página de mierda que no funciona adecuadamente, yo no sé si técnicamente esas págin esa página tiene sus limitaciones técnicas, no puede tener un aforo o no puede soportar una cantidad de tráfico en determinados picos del día, no sé, no sé cómo funciona, pero de verdad que es vergonzoso. Y para acabarla de completar, eh, ...a mí particularmente me llaman al minuto 80 del segundo tiempo... ...yo bajo, comparezco ante el oficial de policía encargado de la tribuna sur... ...era un coronel, me pide el favor de que empecemos a hacer el retiro de banderas... ...antes del minuto 85, efectivamente con los muchachos de los parches bajamos... ...hacemos lo propuesto, contribuimos, nos indican que eh, la tribuna debe ser evacuada rápidamente... Yo principalmente cronometré, fueron 24 minutos, casi 25 minutos en los que se evacuó esa tribuna sur. Después de que el árbitro pitó, pasaron 25 minutos exactamente y la tribuna quedó evacuada. ¿Para qué? Para que abrieran ahí mismo las puertas de Oriental y permitieran la evacuación de la gente de Millonarios lo que se convirtió un caos en ese parqueadero sur, en las estaciones de Transmilenio Hoy en la comisión pregunté les pregunté ¿Quién dio la orden de abrir esas puertas y por qué no hubo un tiempo de espera de por lo menos 20, 25 30 minutos para que la gente de Millonarios pudiera salir? Nadie se hace cargo nadie es responsable hoy, hoy miraron para otro lado nadie, nos, nadie me pudo responder esa pregunta porque esa persona que dio la orden de abrir las puertas, eh, es una completa irresponsable y que seguramente hubiese pasado a alguna persona gravemente herida o algún carro destruido o alguna persona muerta, Dios no lo quiera, entonces van a salir a decir que los hinchas son unos delincuentes y demás, así como se lo dije, este no es el mundo ideal, este no es Alicia en el País de las Maravillas, al estadio va gente complicada, va gente que no es de tolerancia y mientras se pueda prever o mientras se pueda evitar en confrontaciones entre hinchas, así debe ser y para eso está esa comisión y está ese puesto de mando unificado en el estadio que no sirve para nada, sirve es para joder que si el extintor es rojo, que si el extintor es amarillo, que si son 30 extintores que si son 31, que esa bandera me tapa el letrero de águila, que me tapa el letrero de salida, para eso es que sirve ese PMU, pero para las decisiones difíciles y las decisiones importantes como es la evacuación de un estadio después de un clásico, de eso no saben nada, de eso no se hace en cargo y hoy como raro no respondieron en esa comisión, así fue lanzado.
1: Piojo, o sea, hay varios puntos. Uno, es claro que al equipo del frente, digo, a los directivos del equipo del frente, lo que les interesa es que no vayan hinchada visitante. Ellos no tienen ni idea de fútbol, no les interesa, sino vender boletas, y pues muchedumbre mucho tienen los demás. Poca hinchada sí tienen, pero sí mucha muchedumbre, y seguramente sí pueda que vendan todo, pero, pero pues una hinchada que no, que no se siente también para qué sirve. Dos, lo de tu boleta piojo es un desastre, pero yo me pregunto, ¿es una vaina culpa del equipo rival? o es alguien en tu boleta que, que jode porque es imposible Mira, yo piojo le cuento una experiencia yo para Iron Maiden la primera vez que vino vendieron boletas faltando dos minutos para las 12 como la canción de Maiden y nosotros pudimos comprar siete boletas y estoy seguro que medio Bogotá estaba entrando a preguntar boletas y se pudieron comprar ¿Por qué no se pueden comprar estas boletas normal... ...a mí me parece que tiene que ser alguien en tu boleta... ...que se las da de chistoso y empieza a joder con el cha de Santa Fe... ...porque ya Millos decide que... ...que nos vende la boleta... ...entonces ¿por qué no, no sale la boleta a la venta... ...y es una insistiera y uno le toca... ...dele y dele y refresque y refresque... ...es desesperante... ...pero es que lo de tu boleta suena muy mal fijo... ...porque le cuento que yo tenía una billetera... ...le iba a recargar la... ...los tres partidos a unos amigos... ...y no pudimos ayer... ...porque los señores solo trabajan hasta las 3 de la tarde... ...entonces lo de tu boleta todo funciona muy mal. Pero ya sabemos que me imagino yo que el señor Méndez tiene empeñado eso hasta el 2025. Y bueno, Mira, y si después del no, Es, usted recu usted es recurrente, que usted ¿no? Eso, que usted nos señor Mufasa, que hablando
2: de lo de tu boneta no es solo este clásico. O sea, desde hace varios clásicos hacen lo mismo las personas de
1: Millonarios y tu boneta. Sí, Mufasa, no, pero no yo no puede... creo que sea, que sea Millo realmente, porque. Ellos lo que quieren es plata, a ellos no les interesa quién entra, ellos lo que quieren es vender boletas. Está demostrado, no les interesa sino vender boletas. Poco les interesa si alientan, si hay gente, si hay fiesta. ellos lo único que les interesa es vender. Entonces yo creo que es alguien dentro de tu boleta que nos jode, porque no puede ser que uno entre a comprar la boleta al minuto que dicen... Y no, ya está agotada. Y arranqueábamos el proceso de refrescar y volver. Además, estaba recargándome abono el sábado y, y en el Tuboleta de la sede de Santa Fe no se puede, no se puede comprar boletas para el Clásico. ¿Qué sentido tiene? Se supone que la idea de, de una tiquetera como tu boleta es que uno pueda comprar en cualquier sitio. Sí, no o sea, no yo también. Yo estoy de para acuerdo con bien. ustedes,
3: o sea, en el momento en que la comisión decide darnos una, una una tribuna completamente, el aforo completo para nosotros como visitantes, ya a millonarios lo único que le interesa es vender ese aforo. Sí, no creo que sean tan torpes de ponerse en conimidades o cosas de que de, de, de entorpezarnos la compra de boletas, ya es un tema operativo de tu boleta, por eso mencioné sobre la capacidad técnica de esa tiquetera además que el atropello es constante y no solamente digamos en este tema del partido, Yo, por ejemplo vea que unos amigos eh, querían recargar su abono de Oriental no pudieron por ningún modo, fueron hasta el Movistar Arena y la respuesta que le dieron fue no, abónese nuevamente como nuevo porque su reserva como abonado no aparece ah, sí, no, no. Esas son, ese tipo de respuestas que a tu boleta es una pésima etiquetera la página no, no. funciona muy mal técnicamente no sé si es si está adecuada para temas de fútbol porque ellos venden de muchos eventos y por lo que usted dice es cierto no santa fe creo que tiene ahí un, un tema de que tu boleta le prestó un dinero y, y ya estamos empeñados creo que para pues, estos días se renovaba ese contrato con esa tiquetera que por supuesto nos va a seguir atropellando y lo que queda aquí es exigirle a Santa Fe, nos defienda, que defienda a sus clientes y que lea la letra chiquita de ese contrato y mire a ver cómo le busca el resbalón y el quiebre a esa tiquetera que lo que hace es atropellar al, al, al hincha, al, al, cliente finalmente.
1: O busquemos con la superintendencia de alguna mierda que, que nos ayuden, es que no pueden seguir atropellando así a la gente, pero bueno, les parece si cambiamos ya de tercio, pasamos el clásico, sumamos un punto, nos faltan seis, aunque pio en las cuentas que nosotros hacíamos, sí superamos a, a Bucaramanga y a Kida, pero no contábamos con Águilas que viene sumando ahí fuertemente. Hablo del tema de la reclasificación. Sí, Lanza.
3: Ahora entramos en un mini torneo ahí, en una mini liga, en, en ver quién mantiene la... si mantenemos la diferencia frente a Águilas, que ojalá no siga sumando en el otro cuadrangular. Pero entonces le parece si hacemos lo
1: siguiente, en las redes sociales de, de la Guardia ya pueden ver unas fotos muy buenas de un excelente arquero, hablan de un arquero que casi que era... Mencionado entre los tres mejores de, de la historia de Santa Fe antes de que llegara Camilo, llegara Rufi, el mismo Leandro Es Manuel Ovejero que hace siete años nos dejaba y José Luis nos trajo unas fotos muy buenas Ponemos la histórica de Tribuna Cardenal, lo invito también Piojo a que nos ponga algo de musiquita Y venimos a hablar de lo que es el partido de mañana, ¿le parece?
3: De una Lancero ¿Qué quisiera escuchar hermano? Lanza la próxima semana nos visita tal vez es lo que mi concepto es la mejor banda de heavy metal en castellano unos visita desde España el Barón Rojo y quisiera oír una canción del barra
1: del hincha, el gladiador del Barón Rojo. Uy, temones, entonces, vamos por Camilo con Histórica Tribuna Cardenal y el gladiador.
4: De los míticos varón Rojo. Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja para su equipo de producción y toda la linda santafeña santafereña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo del día de hoy de uno de esos eh, héroes, a veces un poco eh, invisibilizados por la historia santafereña, es Manuel Ovejero, un, un arquero muy importante en 1971. Ovejero fue la, una de las grandes figuras de ese título, en el que Santa Fe pues, hizo un equipo muy destacado y que que finalmente consiguió la quinta estrella Ovejero además pues era un arquero argentino había pasado por Atlético Tucumán, River Plate, Argentinos Juniors fue, fue destacado en algunos partidos de, de la banda millonaria y luego pasó al club Necaxa eh, donde también fue figura y de hecho las dos primeras fotos de, que les envío hacen parte de ese legado donde se les recuerda con mucho cariño por la afición de, de ese club adicionalmente bueno la última foto donde él sale es una foto compartida por Hernán Peláez en sus redes sociales y muestra ese Santa Fe el 71 que tenía también a Sequi, tenía a Cañoncito y bueno a varios jugadores que, que aún son muy importantes para la historia cardenal bueno espero que disfruten estas fotografías un saludo
1: Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la independiente de Independiente Santa Fe. Bueno, señor Mufasa, se viene para mí el partido más difícil de todo el cuadrangular. Necesitamos sí o sí ganar y ese Pereira, ¿qué equipo para jodido es, hermano? Ah, ¿sí ese para tío. Bueno, no
2: creo que la, la, la haya alcanzado a ver, pero los, los minutos finales de ese Pereira Junior.
1: Sí, sí, no, yo vi todo el partido. ¿Viste el blooper de, de Viera? Lo ¿Eh? <ríe> <ríe> no estaba viendo que... Yo lo estaba viendo con unos amigos y les digo, pero ¿por qué les cae tan mal? Ese man, al final de cuentas, es una leyenda del fútbol colombiano. 700 partidos no es fácil de cumplir. Y va y se manda esa macana de inexperto, de, de jugador que debuta. No entendí nada de, de viera Pero más allá de lo que, digamos, a lo que nos compete ahorita es el Pereira. Un equipo muy jodido, hermano. Meten a esos muchachitos de Pereira como locos. Están jugando. Tienen la gloria. Tienen el sueño de la gloria. Un equipo muy, muy jodido. No sé cómo lo vea para mañana. Contándole a la gente que vamos a estar sin Aja, que seguramente no va a poder volver a jugar este año. Sin Pereira, sí, la, las cinco amarillas. Y estupiñanto tocado. Mantilla. El imagino que va, que va por Aja. ¿Y usted quién más pondría a No, pues, obviamente a mi pupilo, Alejandro Morales. Ahí no tenemos más. Bueno, Morales. Sí, sí, es que no hay más, ¿no? Sí. No hay ¿Y, más, y entiendo yo que Leandro ya está habilitado, porque no está yendo ni siquiera al banco? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe
2: usted? No, 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 no tengo idea de lo, de lo de Leandro.
1: No, Lancero, Pero... él, él,
3: él ya fue dado de alta por el Departamento Médico, eh, creo que el día de ayer, no, perdón, el día viernes le iban a hacer un examen ahí para validar que el músculo hubiera pegado ya completamente, y, pero no había hecho fútbol a la par con todo el equipo. Él sí estaba haciendo un trabajo diferenciado con Juan Carlos Quintero, con el preparador de arqueros y tal, pero creo que desde esta semana empieza a trabajar a la par con todo el plantel, hacer fútbol y demás, y supondría yo que estará disponible para el próximo fin de semana, eh, al menos como emergente, pensaría yo. El que está el que se anda resentido es o sigue resentido, es este Lizarazo que no se cuidó, que quiso volver rápido y se volvió a desgarrar.
1: Ahí, ahí no hay nada, pío. pero con lo que hay, seguramente el profe va a poner nuevamente a Silva, supongo yo que iba a ser Alejandro y, y Mantilla, y, y bueno, va a volver a poner a Herrera, me imagino, aunque ya de ahí no le están recuperados hoy y por aquello de la experiencia yo pondría a Iron. no sé si Estupiñán le para ser titular Mufasa, usted que sabe
2: pues digamos que eh, según el parte médico de, de los Estupiñán no, 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 lo no lo he visto de Aja. esperemos, esperemos que, que, que pueda llegar mañana ¿eh?
3: señor Mufasa le cuento que es probable que Estupiñán se ha incluido entre los convocados, parece que no es tan grave la molestia que tiene y seguramente pueda estar el día de mañana
1: pues digamos que Estupiñán se ha vuelto un jugador importante en Independiente Santa Fe eh, se hizo dueño ahora de los penales, lo cobró muy bien y claramente es el que tiene que cobrar ahora. Ojalá pueda estar, pero si no llega a estar, a mí me gustaría ver a, a Edwin Herrera ahí adelante, como alguna vez lo habíamos hablado acá, Pío. Tenemos mucho más de dónde, ¿no? Sí, no, no, muchas, mucho más de dónde escoger tampoco tenemos. Eh, pues podríamos poner a Mier, pero yo sí no preferiría correr esos riesgos. Definitivamente a él le está costando demasiado y con la cancha del Campín como está de, de difícil, creo que es mejor no... No ponernos a inventar con mierda, entonces yo preferiría un hombre de ida y vuelta que venía bien. Yo creo que Edwin venía subiendo su nivel y me parece que, que podría ser una oportunidad donde su piñal no llegue a estar. Y, y el resto es lo que tenemos, ¿no? No tenemos mucho más. Sí, señor...
2: No señor, en serio?
1: Entonces, pues esperar, esperar que la gente pueda ir, el horario, el horario es pésimo, es horrible en Bogotá, es muy difícil llegar a algún sitio, si a eso le sumamos la lluvia, que ojalá mañana no esté, pero si llega a estar, se hace más complicado, si usted va en su carro propio tiene que llegar a 40 minutos antes al parqueadero, o si no es imposible, ahí en los parqueaderos del, alrededor del estadio, entonces... Se hace muy difícil, el horario es muy complicado, pero pues que a la gente hay que pedirle que haga el esfuerzo. Eh, las boletas tampoco están muy baratas, las que son solas, los que no pudimos recargar esa billetera o comprar ayer con la billetera, pues se hace más complicado para los amigos. Pero a la gente hay que decirle que por favor vayan, que lo necesitamos, que su asistencia es fundamental. Y vuelvo a decirlo, el partido de mañana no es solo por, por seguir sumando y soñar con llegar a una final, sino porque es que nos va da... Alejamos al Pereira de la reclasificación. Entonces, es casi un partido de seis puntos y un partido muy difícil porque vuelvo a decirlo el Pereira, creo yo, que es el mejor de los de este cuadrangular que viene a jugar de fútbol. Entonces, más que nunca necesitamos a la gente mañana, metidísima en el partido, alentando como siempre, o tal vez mucho más, y, y cuidarle con todo. Santa Fe tiene este sueño, tiene esa ilusión de llegar a un torneo internacional. Lo tenemos ahí, no, no lo vamos a dejar escapar. Pues si ¿sí usted tenga algo para el partido de mañana. No el lancero, nada,
2: pues sumar, sumar de local y. y digamos ese punto que sacamos pero nos sirve demasiado y, y nada ganar mañana, seguro que mañana lo vamos a hacer
1: y bueno, le estaremos contando en algún momento si, si se presenta alguna algo especial pero decirle a la gente nuevamente que tiene que asistir al, al Nemesio Camacho al Campín, tiene que alentar Independiente Santa Fe, nosotros no nos sobra mucho fútbol, pero sí que el corazón de la hinchada tiene que estar presente para llevar este equipo a un torneo internacional y, y ya llegando al torneo internacional, miramos, entonces Mufasa, muchísimas gracias, a Camilo Roja le agradecemos también que haya vuelto, que haya terminado sus vacaciones de 57 días, a Camilo Perdomo le agradecemos por las redes sociales, a Tatiana Ramírez por la parte gráfica y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia Almirroja Sur. Esto es Radio Tribuna Roja.